0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。录制今天节目的时候呢，刚好是我们五月十三号。也是我们的这个母亲节，所以呢，借此机会，祝所有天下的母亲节日快乐，祝你们呢这个身体健康，听听，开心。本期的节目呢，要跟。各位听众朋友，讲一讲我们脾胃养生的知识。我们如今啊，这个养生知识呢，铺天盖地，我们到处呢都能够看到各种养生的常识、养生的知识、养生的秘籍。那么其中呢，很多都是讲啊，我们这个脾胃养生中。脾胃虚寒的人的这个问题，那么我们听众朋友知道，我们脾胃除了有这个虚症，还有这个实症，有这个寒症啊，也有这个热症。一般呢，虚实跟寒热会交杂在一起，出现在我们的这个脾胃问题当中。那么我们平时听的比较多的就是脾胃虚寒啊，有寒气。那么，听众朋友有没有听过这个脾胃的虚热情况呢？那么，对于脾胃虚热，到底是什么原原因引起的？那么，会让我们脾胃呀、啊、多少难受？如何来治疗这个脾胃虚热的问题呢？我们本期节目呢，就跟各位听众朋友讲一讲这方面的知识。如今啊，是一个全民啊减肥的一个时代，胖的人呢想减肥，瘦的人呢还想更瘦、更苗条。那么吃不胖的瘦子啊，是尤其呢让人非常的羡慕。那么胖子呢，觉得说一瘦解千愁，但是呢，怎么吃都不胖的瘦子呢，烦恼啊，我们可能很多人也是不能理解。那么我们生活中啊，或者我们朋友圈中啊，总有那些让人非常羡慕、非常嫉妒的那些胃口啊，平时都特别好吃的多，吃完之后呢，不久之后又饿了又吃，而且呢，怎么吃他都不会胖的这么一个人群。同时啊，这类人群又容易啊有这么一些症状。就是啊，平时容易口渴，口渴之后呢，喜欢喝一些凉的食物，凉的啊。那么大便啊比较干结，而且呢，大便干结是心肝后稀，而且伴有口臭跟这个牙炎、牙疼、牙龈肿痛的这个问题。那么这些呢人的这个症状啊，这类人啊。虽然说有让人羡慕、让人羡慕嫉妒恨的这种情节在里面，但是他们这群人群啊，其实我们也不必羡慕人家。人家呢，这些症状表现出来的，刚好就是我们今天要讲的这些人群里面啊，胃里有虚热啊，才会出现我刚才讲的这个等等的症状。那么有些症状可能我们非常羡慕他怎么吃都不胖，但是呢，这些人所表现出来的大便干结、有口臭、啊牙龈肿痛等问题啊，也是我们旁观者所无法呢去体会到的。刚才呢，我们讲啊。说这类人群喜欢吃，吃的多，吃了没多久呢，又饿了，又要吃。那么我们说这类人胃有虚热，这个胃虚热重的时候呢，这个胃呀、啊、对食物的腐熟作用太强了，这个功能啊太强了，代谢比较亢进，所以呢消耗的也多。这个在我们中医呢有一个术语叫做消谷散饥，就是说啊消化谷物容易呢这个饥饿。那么知道了这个道理之后呢，那么我们还会觉得说胃口好，吃的多就是一个健康的表现吗？那么其实啊，并不是这样子的。我们生活中啊，可能有的人家里的孩子。这个饭量呢，能够顶得上全家人这个加起来这个饭量。那么那个小孩子啊，之前呢有这个多动症。多动症啊，其实我们很多人觉得中医只能治疗一些这个疾疾病类的问题，像心理问题呢很难够治愈。其实我们中医啊，对这个心理方面呢也是非常擅长的。像我这一块呢，主要研究这个中医心理学这一块呢，也是比较比较久了。那么我们说这个多动症啊，在我们中医看来啊，其实是一个非常严重的脾胃类的疾病所引起的。那么多动症呢、啊，一般会表现出啊肚子比较大，四肢呢却比较消瘦，脾胃功能啊非常的弱。那么。这个脾胃里面的虚热也非常的重。一般小孩子啊，我们家长朋友呢，可以如何了解一个孩子呢？脾胃是否有热的一个表现？那么我们就可以观察这个小孩子的嘴唇。如果说他们的嘴唇颜色呢偏猩红色，这个呢就是一个非常典型的脾胃有虚热的一个表现。我们《黄帝内经》中讲啊，说脾之华在唇，这个脾的一个精华的表现呢，在唇上面能够表现出来。一个人的唇色呢，就可以反映一个人脾胃的健康程度。像这个颜色啊，过于这个猩红，看上去亮亮的啊，也有可能是这种粉亮色，就像呢，擦了这个。呃，口红一样，那么一般呢都是由这个胃中呢有虚热所导致的这么一个情况。那么我们就有听众朋友觉得说奇怪了，我们以前跟大家讲，这个人的这个胃呢有这个虚寒啊，有虚寒情况，那么怎么就会有虚热这种症状呢？其实这个背后的原因呢，我们还是要从脾胃的虚热这个角度呢说起的。因为呢我们脾胃本身，我们要知道它的功能。脾胃主要的负责收纳、腐熟、消化、吸收水谷，然后呢，转化呢这个水谷精微这么一个作用。我们以前有一期节目啊，专门讲了这个食物。如何通过我们的脏腑，从食物变成水谷精微，那么滋养濡养我们全身的这么一个过程，大家呢可以在我们节目列表搜索关键字，那么搜索这个相关的节目来收听温故和知新啊，温故和知新，那么脾胃的这个一连串的这个过程。就好比是一个公司啊，它的盈利负责呢赚钱。那么我们身体赚的这个钱呢，可以简单的理解是我们的这个津液。当我们身体的脾胃功能虚弱的时候呢，我们身体啊能够盈利的能力呢，它就下降了，身体的这个津液呀，自然而然它就虚少了。我们中医上讲这个寒呢，它更多代表的是一种功能上的停滞。我们不是说这个寒冷的时候，这个水呢会冻上，那么就停滞不前了。长期的脾胃的虚寒啊，我们脾胃功能它就会停滞，会下降，津液呢自然也就虚少了。这个道理呢，就如同我们沼气池的这个原理是一样的。我们这个有沼气池的一些地方啊，我们可以嗯、呃、了解一下。我们打这个比喻嘛，这个沼气池呢是一个密闭的一个空间，因为它闭塞不流通，它才产生这个热量。那么人体呢，因为这个精液虚少了，这个胃啊，逐渐。脾呢，肾清，他们这个功能啊，它下降之后呢，也就容易产生了这个虚热。因此啊，虚热它并非实实在在的热。我们看这个热前面有个这个“电雨”啊，修饰这个热的，这种热是虚的热。这个虚热的背后呢，它还是因为有寒啊，因为津液的虚少，从而造成了这个虚热。面对呢这个胃有虚热，那么我们应该呢怎么进行一个调理，进行一个治疗呢？一般啊胃有虚热的听众朋友呢，因为虚热在那里干扰着，那么总是想喝点凉的，总感觉自己有一个火在那里啊，所以说口渴容易口渴，想喝凉水，想吃一些水果。那么这个呢，我们是。完全能够理解的啊。那么，一般会表现出这种状况的人呢，喜欢喝凉水，喜欢吃一些生冷的东西呢。我们已经大致可以判断，这个人啊，他会有虚热的这个症状。那么，我们平时呢，这个三五知己，三五那个朋友呢，一起出去吃点东西。前不久呢，出去吃这个烧烤，那么有也会出现口干舌燥的这种情况。那么那个时候呢？也是啊，想要吃点凉的，那么呢，这个感觉呢更加的清爽一些。后来呢，我们想说这个胃中有虚热，它的背后的原因啊，还是因为有寒。那么如果说我们现在啊图一时之快啊喝了这个凉的东西，那么不仅啊它本身因为寒的作祟。又喝了这个凉的之后呢，把我们的脾胃呢又给弄伤了。那么这个虚热症状啊，它反而会表现的呢越来越明显。所以说，在这种想要喝凉的，那么又左右为难的时候呢，啊，我们呢这个时候呢就要喝一些热的米汤。喝这个热的米汤啊，我们以前节目中讲过。说能够增加人的这个津液啊，补充人体津液水平，可以缓解这个又干又燥又渴的这个情况。所以说，听众朋友们啊，如果说你脾胃有虚热呢，喜欢或者说想要喝一些寒凉的东西的时候呢，一定要打住，千万不要吃这个凉东西啊，常温的水和水果呢。它也是一个偏凉的，也是属于啊这个寒凉的食物啊。如果说你现在口渴的厉害呢，那么不如啊就我们讲的认认真,真真的去喝这个用这个米呢组成的这个米汤。那么这个米汤喝下去之后啊，不仅能够解渴，而且呢能够提高人的精液水平，自然而然的这个虚热的症状啊，它就可以。缓解下来了。那么这个呢，是一个辅助的一个手段啊，也就是让大家呢把米汤啊，就是说把这个生冷的饮料呢换成这个米汤，这是一个。那么我们在中医的一些治疗上面啊，选用这个中成药，中成药利缓。啊，药效呢很缓，但是确实呢，是我们现在呀、啊、携带方便，拿来就能用的一个方式。如果说发现自己最近啊总想喝点凉的，而且呢表现出牙龈肿痛、口臭、这个消骨散肌等等的症状，那么在这里呢，我要给大家推荐的这个中成药，手心啊就可以用的就是我们的滋白地黄丸。啊，但是这个地黄丸、知柏地黄丸啊，整体的这个药性，它是偏凉的，不建议啊大家长期的使用。这里呢就可以搭配呀、啊，我们金匮肾气丸温补精液，或者呢用附子理中丸温中健脾，这样子呢相结合，这样子呢就比较好一些。如果说除了这个，呃，中成药呢，这个效果比较缓呢，我们可以选择喝这个汤剂啊，用一下我们的这个金方。在这里呢，可以推荐给大家，在这个时候呢，就可以用这个，因为我们在临床上很多人会表现出大病头啊，肝然后息心肝后息的这个情况，而且呢，平时呢喜欢吃一些冷饮，这就说明呢。胃中啊有这个虚热，这个时候我们就不能喝承气汤了，那么就可以考虑用我们的金方半夏泻心汤来解决这个问题。那么如果说这个时候呢，同时伴有腹满的这个情况呢，就非常的合适了。那么我们半夏泻心汤，它的原方啊是用到了半夏、半升、黄芩、干姜。炙甘草、人参呢，各三两，还有黄连一两，大枣十二枚。这个方子啊，我们来讲一下。因为这个半夏泻心汤中呢，黄芩、黄连啊，二黄，它可以清虚热；半夏呢，能够降胃气；干姜是温中的。这个人参特别用到的是这个红参啊，红参啊。我们现在用这个红参，它是能够提高我们吸收消化能力的。这个甘草跟大枣都是能够和胃气、保津液的。另外呢，我们说清胃的虚热啊，也可以用到这个白虎加人参汤。比如说，我们有的人晚上啊，口渴的厉害，都会呢半夜渴醒。口渴的醒过来，那么就有的人呢啊，我们就用到这个这个汤呢，就可以用到白虎汤加人参汤。那么平时呢，如果说我们在用这个汤药的时候，碰到一些这个胃呢虚热比较重的人，比如说我们上面讲到的啊、呃，那种嘴唇发亮啊、呃、透这个有那种反射出来的这种粉红。那么想吃一些冷东西，这个时候我们就考虑啊，还会用到这个石膏，啊，像石膏用的过程中呢，一定要，啊，因为石膏呢寒凉之物，寒凉之物，所以一定要照顾到我们的胃气，胃气。所以说我们平时啊用石膏的时候，一定要放干姜，啊，寒热配伍，这样子呢才能够达到一个这个方子的一个。精妙之处，让它呢平衡。总之啊，用方一定要啊啊，我们现在讲的，吸收了这个脾胃派的一些知识跟精华，就是无论是请方用药，我们一定要保我们的胃气，要是我们的精液水平啊上来，不伤害我们的脾胃啊，伤害脾胃的事情呢一定不要干，这样子呢才是我们啊养生。保健的一个非常养护我们后天资本的一个啊重中之重。好了，我们本期的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家想学习更多中医知识呢，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号。养生交流群以及我们的新浪微博，如果想学习中医基础理论知识啊，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”或者搜索“中医诊断学”的课程。咱们下期再会。